0: Herzlich willkommen zur 63. Folge von Eintracht lebenslang. Ich bin der Tobi und wenn wir die 67. Folge unserer Jubiläumsfolge feiern, könnten wir vielleicht schon Planungssicherheit haben. <lacht> Möchte ich mir jetzt gar nicht <lacht> ausmalen, was dann los ist. Aber es ist wieder Zeit. Wir müssen hier wieder ein kleines Lagerfeuer anzünden. Das ist schon ein riesengroßes Leuchtfeuer mittlerweile. Deswegen ist hier heute auch wieder ein bisschen, sind hier mehr Leute. Es ist einmal nur die Stammbesetzung ist da. Der Kevin. Hallo. Hi. Der Martin, grüß Gott. Grüß Gott. Es passt diese Woche noch besser. Ja. ja. Ähm, der Jussi ist auch da, hallo. Hallo. Und der Thomas vom Gegengrade-Podcast ist auch da, hallo.
1: Hallo, grüß euch. Nochmal vielen Dank, dass ich dran teilnehmen darf, weil ich habe das ganz
0: dringend nur habe, das Lagerfeuer, die Therapiesitzung. Oh Gott. Und nun, ich hatte eigentlich, ich bin, bin ganz ruhig heute. Ich hatte eigentlich auch so ganz gute Laune, und, aber ich habe eben gerade noch ein Zitat von Daniel Meyer gelesen. Da nicht, ich lese kurz vor. Wir wissen um die Bedeutung unseres Heimspiels gegen Regensburg. Es ist ein Flutlichtspiel und unsere Fans, die uns immer so stark machen, können leider nicht dabei sein. Kurzer Einschub von mir. Woher weiß er das? Er hat es ja noch nicht erlebt. Trotz der Witterung haben wir sehr fokussiert trainiert. Wir haben auch in aller Klarheit die Fehler angesprochen, die wir in Bochum Kommentar, hier könnt ihr auch jedes andere Spiel einfügen, jeden anderen Gegner gemacht haben. Wir müssen jetzt lernen, unsere guten Phasen kontinuierlich abzurufen und über die gesamte Spieldauer zu bringen. Ich bin nicht unzufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Es war von Anfang an klar, dass es schwer für uns wird und wir äh, vor allem gegen unsere direkten Konkurrenten punkten müssen. Als ich das hier gelesen habe, dachte ich mir, nee, komm.
1: Das ist irgendwie wie diese ähm, Neujahrsansprache von Helmut Kohl, wo sie versehentlich die Vorjahresversion verwendet haben und keiner hat's gemerkt. Genau. Ich meine, das kann <lacht> aus jedem beliebigen Spiel dieser Saison gewesen sein, was er da sagt. Ja. In der Tat. Ist halt
2: auch immer undankbar, wenn du halt jede Woche aufs Neue nach einer Niederlage irgendwelche Durchhalteparolen dressen musst, ne? aber geht halt, also es geht halt einmal automatisch auf den Sack, weil also für, ja. das Einzige, was also was soll das sagen? in der Situation, was soll er sagen, was sonst nicht auf den Sack geht, wirklich, also die Klappe halten kann er auch nicht und das ist Pflichttermin und dann regen wir uns auch auf, sie sollen einfach Spiele gewinnen, was er, also von mir aus kann er irgendwelche Rezepte vorlesen von seiner Oma auf der Pressekonferenz, ist mir scheißegal, sie einfach Spiele gewinnen.
0: Ja, wollen wir jetzt über das Spiel gegen Bochum reden, also wir hatten, glaube ich, alle nicht allzu große Erwartungen an das Spiel, Bochum ist über die ganze Saison gesehen und gerade auch in der jetzigen Phase sehr, sehr, sehr stark es ist eine sehr sehr gute Zweitligamannschaft und wir die haben die meisten Siege der Liga eben wir haben uns da eigentlich auch nicht großes ausgerechnet aber der Spielverlauf lädt dann doch wieder so ein bisschen ja. zur Enttäuschung ein
2: war, war halt wie gegen den HSV wenn sie wenigstens ja. so überdeutlich die ganze Zeit verlieren würden dann denken kannst du es halt irgendwie ab ab äh, haken, so wie es in Kiel eigentlich ein bisschen war ne? da fand ich so was so okay also was weniger schmerzhaft aber ähm, also, in die erste Halbzeit fand ich halt einfach noch nicht schlecht gespielt. Also, auswärts in Bochum war das voll okay. Wir hatten Chancen, ähm, war ein bisschen, dass wir da zweimal zurückliegen, ist einfach zu hoch und unglücklicher, ja, die zweite Halbzeit weit halt unter der Schieferkatastrophe. Also, ähm, da hat halt nur noch Bochum gespielt. Wir haben irgendwie keine Anstalten gemacht, irgendwie nochmal den Anschluss selber zu machen, und vielleicht noch irgendwie dann einen Lucky Punch einen, einen Punkt mitzunehmen oder so. Wir wurden komplett an die Wand gespielt, Bochum hätte da noch fünf Tore machen können im Extremfall, oh, wenn ja. die jede Chance nutzen und äh, war halt äh, das war halt so ein großer Unterschied da hat man halt nicht das Gefühl gehabt dass dann aufbauen kommt da hat man hat nicht das Gefühl gehabt dass die Mannschaft dann noch richtig funktioniert hat in der zweiten Halbzeit in der ersten Halbzeit mit der war ich halt vom Ergebnis abgelehnt wäre ich mit der so zufrieden gewesen gegen den Gegner auswärts aber was man in äh, der besser ja. gemacht hat auf jeden Fall war dass man äh, Fehler von Mitspielern äh, ja korrigieren konnte also jetzt zum Beispiel ja, ich erinnere mich an eine Szene wo Klaas, irgendwie ein Ball ausgewichen ist auf außen hin, ich weiß nicht genau, wie man das, das beschreiben sollte, und dann hat aber jemand anders den Ball bekommen. In der zweiten Halbzeit hat das dann nicht mehr so ganz funktioniert. Wenn da jemand einen Fehler gemacht hat, dann war es meistens sofort gefährlich, weil irgendwie ja, kam, woran das liegt, aber allgemein kommen wir dieses Jahr ja nicht so richtig gut in die zweite Halbzeit rein. Also im Derby war die zweite Halbzeit schlechter, gegen HSV war die zweite Halbzeit schlechter, gegen Aue war die zweite Halbzeit schlechter. Ich weiß nicht, also es war ja letztes Jahr eher äh, andersrum. Ich meistens genau, nicht da war die erste Mal scheiße, ne? ja, ja, ich fand das Spiel war eigentlich ziemlich vergleichbar mit dem Derby, so vom Verlauf her. In der ersten Halbzeit ganz gut gespielt, hat jetzt gegen Bochum das Tor nicht gemacht, aber sonst war es ja ähnlich, dann irgendwie zwei Tore bekommen insgesamt, dann zurückgelegen in der zweiten Halbzeit hat man halt dann irgendwie nicht geschafft, mal irgendwie gegen Bochum noch, war man noch mehr unterlegen in der zweiten Halbzeit, weil die wahrscheinlich einfach besser sind als Hanoi. aber äh an sich hat es hat sich ähnlich angefühlt, wie du liegst halt zurück und bist ohnmächtig und machst einfach alle, also weißt halt schon dann irgendwie einfach wird da nichts mehr reichen. Und ja, so haben die ja. auch gespielt in der zweiten Halbzeit, ja. wie ich, was ich, in der Halbzeit gedacht habe, das wird sowieso nichts mehr und so haben die auch dann gespielt.
1: Ja und dann wechselt Meyer in der 70. Positionsgetreu. Das war dann so der Höhepunkt für mich habe ich überhaupt nicht verstanden, also erstmal also die späten was, Wechsel und, und dann noch positionsgetreu. Also Warum? ich
2: finde zum Beispiel, wenn er einen Wechsel ist, Schlüter für Klaas ist zwar positionsgetreu, aber ich finde das ist ein offensiver Wechsel, weil Schlüter seine ja. Stärken im, also im Spiel, im Offensivspiel hat mit dem Ball äh, und Klaas eben eher defensiv. Also das würde ich schon, da würde ich ihn schon in der Hinsicht verteidigen. Wydra für äh, die AKT da, vielleicht auch, na ja.
3: Darf ich kurz mal bei Schlüter nachhaken, bevor du weitergehst? Ja. Weil, ähm, das haben wir eine interessante Statistik dazu gefunden. Mich auf Soccer, Soccerment äh, gab's die, gab es die ähm, die meisten, also wer wer die am meisten die erfolgreichsten Triplings in der Mannschaft hat. Und das war zu meiner Überraschung, war es mit Abstand Schlüter. Zehnter
2: gefault werden als erfolgreich
3: rein? Ja, abgeschl hm. ab, abgeschlossene Triplings, also 1 zu 1 Triplings, also in, äh, das sind Opta-Daten, also die würde, die würde ich schon vertrauen. Also das, ja, das also, äh, da finde ich auch find nicht.
2: mich auch nicht, weil entweder Schlüter oder also, hättest du mich gefragt, wer da vorne ist, wäre Schlüter wahrscheinlich mein zweiter, also mein zweit, äh, hätte ich hätte zweites geraten. Nur Kaufmann hätte ich wahrscheinlich noch vorher
3: vermutet. Der Kaufmann das ist so ziemlich so abgeschlagen, das hat mich Ehrlich? überrascht. So, ja, das überrascht mich ähm, auch. Aber Schlüter ja, geht also und, also, 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 also ich nicht in den so Top. Also Schlüter ist im Abstand der äh, dribblingsstärkste
0: Und Schlüter hat natürlich das Problem, dass er dann immer einen Haken zu viel schlägt und dann entweder gefoult wird oder fällt und nichts bekommt, oder dabei weg ist. Aber die ersten zwei lässt er aussteigen und beim dritten bleibt er dann hängen und hat dann, der, dann auch nichts gewonnen. Oder der Pass muss kommen. Oder, oder der, der, der Pass muss kommen. Ich meine, das ist ja auch das Problem, was wir haben auf der linken Außenverteidigerposition. Wir haben einmal Schlüter, der der offensive Part ist, und dann haben wir Klaas, der eher der defensive Part ist, aber da geht gar nichts nach vorne. Weder Pässe noch Dribblings. Also das ist ja komplett verschenkt Und ja, jetzt Fällt Schlüter ja für Freitag auch noch aus Also hat sich die Frage schon erledigt, wer da spielen wird mhm. Klaas gegen Regensburg Da war doch was Oh ja, stimmt mhm. Ja. Mhm.
1: Oh ja. Oh Martin, ich kann es so bedingt nachvollziehen Mit äh, mit Schlüter Das, das stimmt, Da bringt vorne auch in der Offensive ein bisschen mehr Schwung rein Aber ich hatte den den Kobi-Wechsel Für Ben Baller hätte ich einfach früher gebracht weil ja, Kobi hat die letzten Spiele schon immer Schwung reingebracht. Er ist halt so eigensinnig oft, aber er bringt schon Schwung in die Offensive. Und den dann wie an der 77. zu bringen, das, das ergab für mich keinen Sinn. Also ja, den, den das, so später reinzubringen.
2: Das, das, das sehe ich auch so. Ich hätte auch, also ich hätte sicherlich auch nicht genauso gewechselt wie er, aber den Wechsel kann ich zum Beispiel, wollte ich nur sagen, ich kann den nachvollziehen, weil ich ihn durchaus hm. offensiv finde. Und du kannst ja auch offensiv, offensiver spielen in der gleichen Grundformation, A mit anderen Spielern oder B mit anderen Kommandos, anderen Ansagen. Ist halt. Kann ich halt irgendwo auch mal nachvollziehen, auch wenn es natürlich, also Kobi, Lan Kobi für den Baller ist dann natürlich schon klar klar offensiverer Wechsel. So, ne? also,
1: ja, dann, dann ja. musst du mehr Risiko gehen wenn du zwei Tore ja. hinten liegst und eigentlich kein Bein auf dem Boden kriegst in der Halbzeit. Ne? Ja, du musst halt dann irgendwas ändern, irgendwas einfach genau und das, Risiko, das, das war ehrlich, viel zu schwer Und stät. das
2: Torverhältnis
1: ist eh schon im Arsch. Also, ja, das stimmt, das stimmt, ja. ob wir dann 0-5 verlieren oder 0-2, das ist egal, ja. ja.
2: Ganz ehrlich, ich habe offensiv auch lieber eigene Sinn als ohne Sinn. Also ohne Sinn haben wir ja auch nicht <lacht> häufig genug, dass irgendwelche Schüsse... da. <lacht> ja, also gerade hier äh, Herr Kaufmann, der dann gerne mal entweder komplett bedrängt und ohne Sinn irgendwie schießt oder sich irgendwie total schreiend panisch fallen lässt oder sowas, was dann ja eher wenig hilft und was mich eigentlich meistens nur nervt.
0: Ja, ja. Die Frage ja. haben wir doch bekommen. du hast die bekommen, ne? Ob uns das ist auch aufgefallen. Das hat man schon mal darüber gesprochen, dass unsere Stimmt. Spieler zu schnell, zu schnell fallen und zu häufig den Freistoß probieren zu schinden oder suchen.
2: Hat uns im Zweifelsfall am Saisonende immer noch zwei Punkte gebracht durch das Nürnberg-Spiel, aber. <lacht>
3: ja, also, äh, ja, also, ich, also wie gesagt, ich finde es auch, dass es, dass wir zu, zu leicht ähm, ja, zu Boden gehen und auch. Ähm, auch, auch, vielleicht das, das zu oft versuchen. Natürlich ist es auch ein Mittel, was man so als Underdog was? auch benutzen kann, aber, aber. Für die man gefährlichen Standards. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber, aber, aber man muss es auch, muss es auch ein bisschen können und, und für mich ist, mein Geschmack ist das bisschen manchmal zu einfach und vielleicht hat es einfach damit zu tun, dass wir auch wieder zu viele Künstler auf, der, in der Mannschaft haben. Um, also, es ist, Einigem mag, mag es gefallen Aber mir, mir persönlich ist es äh, Ich würde lieber sehen, dass die Spieler Versuchen noch weiter zu spielen oder so Ja, ja.
2: Aber was Positives zu sagen Wir haben zweimal Gefähr also wir haben zwei gefährliche Chancen äh, Einmal halt Ein Elfmeter Gefährliche der, Chancen Ja, ja Zwei ja, Abschüsse, die durchaus ins Tor gehen können ähm, die, die waren jetzt nicht so knapp. Ja. Ähm, der Elfmeter ja, war ein bisschen Glück, das war halt keine gefährliche Szene. Und der zweite Chance ja. nach Pressing. weiß nicht, ob das jetzt das Pressing auslösen war, das ist ein Torwartfehler da. Halt aus, ja, ein halb leere Tor. Leider von den zwei Riesenchancen nur einmal aufs Tor geschossen. Aber immerhin. Ich, ich muss sagen, ähm, vor dem Elfmeter hatte ich schon kein, nicht das Gefühl, dass der reingeht. Deswegen hatte ich im Spiel die Enttäuschung da irgendwie erstaunlichen Grenzen Ganzen ja. gehalten, dafür, dass es bei elfmeter Meter war. Bei Bär, bei halt, hatte, da, gut. Ja. Bei Bär äh, war das Haarrauschen schon größer, aber hinterher muss ich sagen, ich fand den Elfmeter an sich äh, schlimmer, weil ja. Bär versucht das Richtige. Er versucht den Ball in der Situation mit dem ersten Kontakt auf Storzli, also macht, Er zu... Macht also das, was er versucht, ist richtig. Er macht halt den technischen Fehler, dass der Ball zu hoch ist. Und ich finde, das ist verzeihbar. Das kann mal passieren in der zweiten Bundesliga, dass der bald zu hoch geht. Also er sollte ihn schon reinmachen, das ist jetzt schon schwer verzeihbar, aber mehr als das, was G macht, weil schon wie er versucht, einen dazu zu schießen, ist einfach nicht gut. Wenn er ihn irgendwie an den Pfosten haut oder wenn Riemann den da komplett aus dem Winkel kratzt, mein Gott, kann passieren. Aber so, die, so, immer, so ein halbgarer hast. Rückpass, halb rechts oder so, ey, ganz ehrlich, nee. Einfach die Art und Weise, das ist, mhm. da, das ja. regt mich da einfach mehr drauf, weil das, was Bär bei seiner Chance versucht, ist halt immerhin richtig. Er macht keinen Völlefant, er versucht das Richtige. Das, was G macht, ist halt na, war einfach kacke. Der soll halt vernünftigen ja. Elfmeter schießen. Entweder platziert oder mit äh, richtigem äh, Power. Und wenn das dann schief geht, genau. passiert. Und so wie er es macht, ist das halt schlecht.
1: Entweder Einmal so wie Proschwitz, das, das, ja. Ding, das Ding in den, in die, in den ähm, ins Eck knallen. Also gut, da kann auch ein Torwart rankommen, weil der ist so mhm. scharf geschossen eher nicht. Oder du kannst es wie Fitze, dass du die Leute ausguckst. Er schiebt die Bälle ja auch noch rein oder weiß vorher, wo der Torwart hin, äh, hinspringt.
0: Da hätte ich ja, mal Lotto gespielt. Ich habe es genau gesagt. Mein Sohn meinte, nee, der haut den an die Latte. Ich so, nein, der schiebt den rechts und der Torwart hält. Also auch. Genau. Ich so Ich war nicht gekommen. überrascht. Ich auch nicht. War nicht Meine Klasse sind übertäuscht. sind wir alle in so einem pessimistischen Mindset, dass wir davon ausgehen, dass der sowieso nicht reingeht und so passiert es dann auch.
2: Das war, das ich glaube ich, bin ich fast immer, außer bei porsche elmeda zum Beispiel. Die allermeisten Elmeda dachten irgendwie, oh nein, geht sowieso nicht rein. Außer als wir jetzt Fützler zum Beispiel hatten. Aber eine Zeit lang wo wir über so keinen Elfmeterschützen hatten. Also, das war das eigentlich immer schon so, also schon lange so, weil wir ja auch zeitlang echt viele Elfmeter verschossen haben, so Kumbela. Ja. Zwei Schritte anlaufen, dann, ja. Ja. Zur zweiten Halbzeit, also, wüsste ich echt nicht, was ich, also, mir ist auch ganz ehrlich, ich habe das Spiel gesehen, aber vieles ist mir nicht mehr in Erinnerung. Das Einzige, was mir zur zweiten Halbzeit richtig in Erinnerung geblieben ist, ist, wie Bochum irgendwelche Großchancen übersiebt. <lacht> ähm, ja. weil es war echt. Ja, ist halt, also Eintracht hat halt echt nichts zustande gebracht. Ne? Also ich fand die zweite hat es einfach. Aufgegeben. Nee, aber klar, du kannst gegen im Bochum schlechter sein und verlieren, aber du musst ja wenigstens, also das war einfach zu schlecht. Man kann es also, den Gegner auch mal schwer machen. Du nicht super Ja, man, genau, ja. Man kann auch mal Fehler vom Gegner bestrafen und, und nicht. Und an sich war in der ersten Halbzeit haben wir es den ja oh. nicht leicht gemacht. Das war ja in Ordnung, aber ja. in der zweiten hat halt, einfach Glück, dass Bochum immer die, die Bälle ja. irgendwie über ins Aluminium oder vorbeigehauen hat. Ne? jetzt vielleicht das um hätte den ersten in der ersten Halbzeit da ein bisschen leichter machen können, ja. Ja, ein bisschen schwerer machen können
1: ja. stimmt ja sie ja, hat hatten halt Holtmann sind. dabei Glück gehabt
0: ja ja du kriegst halt die Eintracht DNA nicht raus <lacht> ich meine du das, das Holtmann ist
1: Holtmann aus Braunschweig
2: aber Braunschweig, nicht aus Braunschweig
0: das ist Mann. doch genauso wie mit Norman Teuerkauf, der aus fünf Metern den Ball auch fünf Meter drüber semmelt. oder Philipp Hofmann der für den KSC schild unsere Gegner noch äh, Unten hält. Und Dogi, der Kühlschweine Osnabrück jetzt schön in den Abgrund reingerissen hat. Die machen alle. Ja, das hat er gut gemacht, ja. <lacht> ja, aber es ist so eine typische zweite Halbzeit gewesen, wie gegen Kiel. Du weißt, da passiert nichts mehr. Irgendwie. Mhm. Im Zweifel schießt der Gegner noch ein, zwei Tore oder du triffst vielleicht aus Zufall nochmal, aber du weißt, du. Aber gegen da Kiel haben wir gewonnen. Ja. <lacht> ja <aber> weil Kilo <lacht> nichts mehr gemacht hat. Du hörst ja schon mal wieder der Sky-Kommentar oder das spannend. Ich höre mich oder? an, wie, als ob ich
2: nach dem Spiel Interviews für Eidre gebe.
0: <lacht> ja.
1: Das ähm, war echt allgemeine Ratlosigkeit, ne? Also ich, ja. Meier und seine Analysen und, und was er, was er alles verbessern will in allen Ehren. Ich meine, ja, es ist ja auch nicht so, dass er nichts gemacht hat. Also es ist, es ist ja wirklich, es ist defensiv stabiler geworden. Das nur noch lang nach vorne bolzen hat auch aufgehört. Also gerade erste Halbzeit haben sie ja schon einen konstruktiven Ball gespielt. Da waren sie ja teilweise wirklich, wirklich sogar gut. Also man, man sieht ja die Ansätze. Aber es reicht immer alles nicht. So irgend, irgendwas ist in jedem verdammten Spiel jetzt mit, mit Heidenheim äh, mal eine Ausnahme. Ähm, wo irgendwas halt passiert und man rechnet halt schon auch immer damit, dass irgendwas passiert, was, wo es sowieso wieder nach hinten losgeht So und äh, in, in Summe reicht es immer nicht, also es ist, ist nie so bis auf die zweite Halbzeit, dass, dass wir uns ähm, so richtig beschweren können, dass alles nur Mist ist und die brauchen das gar nicht antreten äh, ich habe immer im Gefühl, irgendwas passiert wieder und, und geht nach hinten los, also sei es diesmal verschossen, elf Meter sei es natürlich ein Kopfballtor gleich in der vierten Minute von, von Bochum, irgendein Mist, also alles, was sie vorher ansprechen, geht, geht dann schief. Ich bin, ich, bin, ich bin so ratlos, also es ist schon, schon aus dem Frustlevel irgendwie raus, sondern also ich weiß nicht, wie, wie, soll das, wie soll das besser werden?
3: Ja.
2: Das ja. Einzige, was jetzt irgendwie ähm, Mut macht, ist, dass die Gegner erstmal schlechter werden. Aber das hat natürlich auch gleich die Gefahr, dass wenn man jetzt die nächsten Spiele nicht punktet, dann ist es eigentlich vorbei
3: geführt. Also ja, der Gegner war besser, aber die haben auch, also jetzt Osnabrück Trainer gewechselt, ähm, Sandhausen wird Trainer gewechselt, also es wird dann schon schwierig. es hat da auch schon
2: wieder Trainer gewechselt, aber dann ist es vielleicht auch
1: schon ja. ein... Und mal, hat Meyer wirklich gesagt, er ist mit dem Saisonverlauf gar nicht so unzufrieden. Wir liegen mhm. fünf Punkte hinterm Nicht-Abstiegsplatz.
0: Nicht unzufrieden.
1: Also, dass es also, noch mehr Punkte
0: vielleicht, zum vielleicht hat Ver vielleicht hat er was? sich auf
2: die, den Saisonverlauf von Sandhausen und Würzburg bezogen. Das, das wäre noch okay, aber mhm. Alter, die haben wie viel, 17 Punkte? Da, ja, ja 17 nach Punkte. Eins, nach,
0: nach 21 Spielen. Das ist ja vier Punkte unter dem, was war also unter dem Schnitt, den wir für die Hinrunde angepeilt hatten. Also, die ja, also, Hinrunde zu Ende wäre, wäre es okay.
2: Also, ja, nee, also ich, da, das ist auch das Einzige, wo ich denke, nee, kann er eigentlich nicht bringen, das zu sagen. Also, der Rest ist halt übliches Schwadroniererei, wenn du halt wenn scheiße aussieht, aber ähm, ja, nee. Also das den, den Satz will ich auch, also verstehe ich auch nicht.
3: Ähm, nur mal kurz eine Sache, ähm, ich habe war gerade ein bisschen äh, zwischendurch leise, weil ich habe nochmal das Tripling sache nochmal angeguckt. Ich muss mich ein bisschen korrigieren. Ähm, diese Ranking, was ich gesehen habe, das sind das ist nicht die äh, 34 ähm, erfolgreiche ähm insgesamt in der Saison, sondern das ist ein Index, also ein tripling index nach lautem Index ist der Schlöter, Schlöter der beste Tripler in unserer Mannschaft, aber wenn man jetzt sich die die versuchten Triplings, äh anguckt, zum Beispiel das Vergleich zu Kaufmann, also äh, Schlöter versucht es 1,1 äh, äh, oder ist er erfolgreich 1,1 Mal pro Spiel ähm, und und bei, bei und und 0,9 Mal ist er nicht erfolgreich und bei Kaufmann ist, ist es ähm, 1,38 äh, Versuche davon sind nur 0,38 äh, erfolgreich und äh, 1,0 sind un, 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 unerfolgreich also okay. um, über 50 Prozent ist äh, die äh, er 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 Erfolgsquote von Schlüter und bei Kaufmann sie unter, äh, unter 30 Prozent.
1: Das passt aber auch zur, zur Wahrnehmung. Also Schlüter mhm. ist da mit Sicherheit jemand vorne, der der im Dribbling also der ins Dribbling geht und auch mal eins, eins erfolgreich abschließt. Also, also ich also das kann auch... Passt schon. Also ich auch Kauf, Kaufmann rennt sich schon gerne fest, genau wie Bär zum Beispiel.
3: Ja, also, ähm, also ich sehe das schon, dass... dass also das ist ein Grund dafür auch langsam, warum Schlüter spielt. Ich habe mich mhm. lange gewundert, aber, aber wenn man sich das anguckt, das ist der Einzige eigentlich, der da auf der linken Flügel dann mal durch kann, durchtanken kann oder so und auch mal, mhm. auch, auch mal erfolgreich ist. Aber das heißt, hat er, trotzdem hat er Probleme seinem, gerade seinem so Abwehrverhalten. Das ist es Also ich hätte mhm. gerne so eine Mischung von von Klaas und Schlüter eigentlich. Ich, denk, ich denke, Schlüter spielt halt auch
2: vor allem, weil wir auf der Position gerade durch die Verletzungen verletzung nicht gut besetzt sind, also sehr dünn besetzt sind. Ja. Ich meine, du ja, klar, brauchst ja klar, eigentlich einen Linksfuß auf der Position und dann hast du ja nur noch Schlüter und Klaas, wenn du äh, mit einem Linksfuß spielen möchtest.
3: Aber wir Seite. erinnern uns, erstmal war ja Klaas die erste Option nach nach Kiewski und dann und dann hat Klaas sich auch verletzt oder war gesperrt oder so und dann wurde hat Schlüter dran. Ja. Ja, also erst war gesperrt und dann war er genau, mal verletzt. Genau, genau. Ja. Das ist auch ein Grund dafür, warum Kla warum Schlüter da...
2: Ja, eben, und sonst gibt es einfach niemanden noch für die Position. Ja. Vielleicht auch, weil Schlüter gelernter Linksbeteiliger ist mit Klaas halt nicht. Aber ja. Wie gesagt, jetzt ein Borum hat auch Klaas gespielt.
1: Weil ja. Zu ja, Klaas zumindest besser war, als beim Spiel davor. Ja. Also so, so richtig schlecht fand ich ihn jetzt nicht. Also Davor fand ich ihn schon ziemlich schlecht, aber gut, das, das war dann sein erstes Spiel nach der Verletzung. Da besteht so ein bisschen Hoffnung, dass er da den Konkurrenzkampf zumindest ein bisschen offen gestalten kann. Aber klar, Kiewski fehlt da vorne und hinten. Also, als der verletzt wurde, war der richtig gut drauf. Aber das Bitterer ging es gar nicht.
2: So. Hätte man bloß vorher gewusst, dass man vielleicht den ersten Teil hier auch holen Dann hätte man seit dem Kreuzbandriff doch bloß noch mal eine Transferperiode gehabt. Ja. <lacht>
3: Nee, aber wenn noch mal allgemein zur Situation, also ist also, ähm, schwierig momentan, also ähm, das Ganze zu beurteilen und, und klar kann man kann man ähm, auch als Trainer sagen, ja man kann ist nicht ganz unzufrieden oder wir haben noch Hoffnung oder oder so, aber es ist natürlich sowas, was er schon länger jetzt sagt und und vor allen Dingen was was mich am meisten stört, ist halt diese angesprochenen Entwicklung ist eigentlich ausgeblieben und man, man entwickelt sich teilweise rückwärts, also gerade in Abwehrverhalten oder so. Ich habe schon erwartet, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, mit einer Abwehr, die äh, ja auch neue, neue Spiele hat, ähm, dass wir da wesentlich, wesentlich stabiler stehen würden und, und we, zum Beispiel weniger Torschancen äh, zulassen waren würden, egal jetzt unabhängig von Ergebnis und und das macht mir halt einfach Sorgen und das da bin ich auch ziemlich unzufrieden, weil das äh, weil man das halt anhand den Zahlen halt sieht, dass es nicht wirklich besser geworden ist und 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 das gibt auch dann ein wenig Hoffnung, dass es dann noch irgendwie besser besser wird. Klar kommen waren auch zwischendurch äh, zwischenzeitlich auch schwierige Gegner, Gegner dabei aber ähm, anders, andererseits hat man sich hat man sich verstärkt gerade in diesem Bereich und da, und ähm es natürlich man muss jetzt von der Mannschaft eine ziemliche Leistungssteigerung erwarten, dass dass sie auch gegen gegen äh, vermeintlich schwächere Gegner dann punkten. Und und ich bin sehe da einfach äh, also also ich bin ich also ich habe das Thema äh, direkte... direkte Direkter, direkter Klassenhalt eigentlich abgehakt. Also, also, wir haben noch eine Joker-Karte durch die äh, Relegation, obwohl das Tobi nicht so gerne hören möchte, aber, <lacht> aber das ist leider so. Also, ich glaube nicht, dass da. Ich finde, äh, find
2: zum, zum Abhaken ist es einfach noch zu früh. Es sind noch 13 Spiele und 5 Punkte. Osnabrück hat seit, also verliert geschieht alles. Also, klar, also, ja, die Relegation, also ich Platz unwahrscheinlich. 16 ist. Platz 16 ist deutlich wahrscheinlicher als Platz 15, aber finde ich nicht, also abhaken finde ich noch nicht. Ich würde mir auch keine großen Hoffnungen darauf machen, aber ich würde auch noch nicht sagen, ich hätte es abgehakt. Also Gerade wenn nicht, man noch ich, ein direktes Duell hat gegen Osnabrück
1: auch. Bin ich ganz einverstanden, Jussi. Also ich ähm, sehe schon grundsätzlich eine, eine höhere Stabilität in der Abwehr, die da Diakite und, und auch beeren gebracht haben. Ähm, auch dadurch, dass ähm, bei er überraschenderweise für mich überraschend nicht gespielt hat, Vidra ähm, jetzt auch in die in die in die auf die Sechserposition wechselt. Also alles in allem, man darf nicht vergessen, Boch, also ohne das schön reden zu wollen, aber Bochum ist eben auch echt offensiv starkes Team. Also der hat der Schul, den den kannst du ja gar nicht mehr kontrollieren, ähm, wenn du da nicht und das haben wir halt leider nicht wirklich einen gleichklassigen Gegenspieler gegen den hast oder eine gleichklassige Abwehr zumindest, aber ich finde schon, dass das mit mit und und Behrend und überhaupt das Abwehrverhalten, dass das schon im Verhältnis zu den Spielen, bevor die da waren, dass sich das deutlich deutlich stabilisiert hat. <lacht> es, es reicht offensichtlich immer noch nicht, das ist das ist ehrlich richtig, aber eine, eine Steigung habe ich da habe ich das schon gesehen und auch das hat ja vorhin angesprochen im Offensivspiel geht es jetzt doch deutlich strukturierter zur Werke als, als vorher, ähm, aber eben immer nur phasenweise im Spiel. Also auch selbst das hatten wir vorher ja nicht, aber das ist jetzt mittlerweile immer in der Fall. Es reicht halt aber nicht. So, und was was mich was mich bei Meyer ähm, seit langem stört: Er, er analysiert korrekt, ähm, aber das was was er anspricht, ähm, wird nicht nachhaltig und über, über längere Phasen im, im Spiel besser. Das ist das höhere oder das größere Problem aus meiner Sicht so. Wenn, wenn du so spielst wie in der ersten Halbzeit, wenn du das in die zweite Halbzeit bringst, ähm, dann hätten wir da echt noch was reißen können, aber da kam einfach nichts mehr. So, und das, das zieht sich auch so ein bisschen durch, genau wie die, es sind ja immer, oder oft unterschiedliche Komponenten, sei es, sei es äh, Fehler einzelner Spieler, ähm, sei es mal wieder der Spieler im Rückraum, auf den nicht aufgepasst wird. Ähm, gut, jetzt vergeigen wir auch noch Chancen. Es, es reicht halt in Summe immer nicht, aber eine Verbesserung habe ich da jetzt schon gesehen.
0: Du hast diese fehlende Konstanz, die wir auch letzte Woche angesprochen haben. Das reicht halt nicht, wenn du nur 30, 40 ja. Minuten pro Spiel Und gute Leistung das, bringst.
2: Das ist auch, auch, wenn du dann immer sagst, ja, wenn du den Elfmeter machst, oder das danach, oder sogar beides, dann kannst du da auch was mitnehmen. Das entschuldigt halt nicht für die zweite Halbzeit so. Also klar, könnte das Spiel dann anders laufen können, aber das entschuldigt trotzdem noch nicht, wenn du dann zweite Halbzeit so krass unterlegen bist. Dass es trotzdem mhm. absolut verdient, dass du da äh, f f verlierst. Also absolut. das ist äh, finde ich halt auch immer ein, was man immer sagt, ja hätte wenn und so. Wir klar, ich finde das, 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 ja also das genau, das ist halt. Ich finde das Argument kannst du bringen, wenn das Spiel ist, also wenn es total unglücklich läuft oder du halt wirklich äh, immer da nah dran bist, aber wenn du halt die zweite Halbzeit nur hinterherläufst, dann ist es halt ein Schwachsinnsargument. das ist wie, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wie M 2010 hier, dieses Deutschland gegen England, wo Frank Lampard ja. eigentlich ein Tor schießt und da, äh, hm. da war damit dieses Paradebeispiel für, warum Torlinientechnologie technologie kam, hat Gary Lineker hat dann hinterher auch im Fernsehstudio gesagt, ja klar, wäre wär das das 2-2 gewesen, das Spiel läuft anders, aber England war danach so viel schlechter, man braucht sich nicht drüber aufregen, das ist halt, das entschuldigt dann halt nicht, das Spiel geht dann noch weiter und äh, kann es trotzdem schlechter sein und so ähnlich ist es dann in der Situation auch und ja, wie gesagt, das ist halt das, was, was mich da ähm, so, ich will nicht sagen, es also stört das irgendwie, das also stört mich auch, aber was mich da irgendwie ratlos zurücklässt, dass man da äh,
0: dann einfach nicht mehr, irgendwann nicht mehr weiterspielt geführt. Ich bin mir sicher, Bochum hätte noch einem ähm, drauflegen können. Die haben einfach das Selbstvertrauen. Ist euch das aufgefallen, als der Elfmeter gepfiffen wurde? Da wurde überhaupt nicht gemeckert. Klar, es ja, waren das ist klare auch, Elfmeter. Ja. Die waren so selbstsicher, die können auch den Elfmeter kriegen und kriegen Gegentor, die gewinnen trotzdem. Es ist halt, wenn du auf dem Aufstiegsplatz stehst. Das ist halt schon so ja, halt ja. <lacht> halt von rein natürlich. Ne? So, ach, hier, kurz den Staub von der Schulter gewischt und weiter geht's. Ja. Hm.
2: wissen halt auch, es steht dann nur 1-1, ist dann irgendwie weiß, eine halbe Stunde erst gespielt. Ja. 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 Also kann ich verstehen, dass die da also die Reaktion, dass die das jetzt nicht groß gestört hat. Aber klar spricht für sie. Also es ist halt keine. stehen aber auch nicht ohne Grund auf Platz 2, ne? Punkt gleich mit Marsball ja. und mit Kiel
1: Deshalb ist die echt spannende Frage bringt's irgendwas einen Trainer rauszuschmeißen? Ich meine, das wird jetzt ja schon seit einer Weile von von diversen Leuten gefordert. Ich schließe mich da je nach Frustrationslevel auch mal gerne an. Aber es, es ist die Frage, gibt das gibt das der Kader überhaupt her? Also wir haben, oder ihr ja. habt ja auch öfter schon drüber gesprochen und und das ist auch meine Meinung, dass das größere Problem ist ist die Kaderzusammenstellung. Ja,
2: ja, das ist halt, also A, möchte ich nur, erst wir den Trainer wechseln, wenn die in vernünftigen, gescheiten Mann dann, oder Frau theoretisch, aber eine Person haben, die es dann macht, also wo sie schon nicht einfach Aktionismus-mäßig, sondern irgendjemand auch in der Hinterhand ist und sich vorher einen Plan gemacht wird, wie man holt, mit vorher mit Nachfolger quasi an Land gezogen hat und dann ist halt die Frage, ob man jetzt auswärts in Bochum, ob das das richtige Spiel ist. Wir haben jetzt drei schlagbare oder schlagbar ist jeder Gegner, aber wirklich mehr, also sehr gut schlagbare Gegner Vielleicht kannst du dir sagen, wenn er jetzt gegen Regensburg Klaus verkackt, dann hast du immer noch einen, einen neuen Bringst, du immer noch zwei Spiele, äh, wo mhm. der dann äh, mit dem neuen Trainereffekt, wo du was rausholen kannst. So. Vielleicht ist das dann jetzt einfach das, das Spiel, wo man mehr drauf gucken sollte. Und wie gesagt, dann ist die Frage, äh, wen man holt. Und ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich bin da auch irgendwie hin und her gerissen. Einerseits denke ich mir, man man muss was ändern, und bevor man einfach, also, sehen in den Auges in den Untergang gehen, ist halt unsinnig. Dann lieber nochmal. Und zwar ist halt dann noch Aktionismus irgendwann Einfach was ändern, weil was geändert werden muss Oder ist halt die Frage Ob man sagt, der Kader ist so schlecht Da bringt es halt noch was, am Trainer festzuhalten Und wir ähm, hoffen, dass es So noch besser wird, was auch in der Vergangenheit Schon Beispiele für gab Also das ist jetzt ja äh, Gibt es ja auch immer wieder, dass dann irgendwie Vereine Niemand versteht, warum sie den Trainer nicht auswechseln dann rettet er die immer noch irgendwie Also Ja
1: ja, ich, ich fand, was was das angeht, fand ich, fand ich Justis Analyse halt sehr schön, die er auf äh, Blau-Gelbe Datenwelt gebracht hatte. So, weil, ähm, wo, wo ist, oder Jussi kannst du ja nicht selber mal sagen, was da der, deine Quintessenz war.
3: Naja, also, also ähm, ich bin, wie gesagt, also, ich bin auch hin, hin und her gerissen und ähm, das, äh, das äh, die, der Hauptpunkt war eigentlich, dass es genauso wie wie Martes angesprochen hat. Es geht ja eigentlich nicht darum, ähm, jetzt, ob ob Daniel Mayer äh, der richtige Trainer ist oder es geht auch darum aber ähm, es geht halt auch darum äh, was wäre wenn wenn er wenn er entlassen werden, werden würde äh, wer kommt dann und welche welche Spielphilosophie und es ist halt für mich immer ähm, immer noch das wichtigste wäre halt eine Spielphilosophie oder eine Vereinsphilosophie aufzubauen wo man halt dann halt auch weiß ähm oder wo wo sich der Trainer auch so ein bisschen messen, daran messen kann und wo man auch weiß ja okay dann äh, wir haben jetzt diese Spielphilosophie, dann ähm, dann holen wir halt ähm, oder bekommt nur kommen nur bestimmte äh, Trainertypen ähm, dann halt eine Frage die, die zu diesem Spielstil oder diese Philosophie halt passen und und, und das ist genau bei uns anders andersrum, andersrum haben es alles auf Daniel Mayer ähm, aufgebaut auf seine Ideen natürlich haben auch der Vorstand mitgeredet und und Peter Vollmann und so aber trotzdem äh, 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 ist es sozusagen um den Trainer herum äh, aufgebaut worden und und jetzt den Trainer zu entlassen äh, ist natürlich wieder ein, das lässt wieder eine Lücke und und wenn man da wieder ein, wir, wir wissen ja von anderen aus aus der jüngeren jüngeren Vergangenheit dass wir halt ähm, zum Beispiel jetzt bei Antwerpen oder äh, wo er kam hat man von Angriff Fußball geredet ähm, und, und so weiter also es gibt immer diese dieser Petersen war ein klassisches Beispiel man wollte teilweise was anderes spielen als Unterleberknecht und es ist total in die Hose gegangen und, und da sieht man einfach mal, was wollen wir eigentlich als, als Verein? Und das, diese, das ist eigentlich die wichtigste Frage. Was wollen wir als Verein für ein Fußball spielen? Und wenn wir die Frage beantwortet haben, dann können wir auch die Trainerfrage klären
1: ja nicht nicht also ergänzend dazu würde ich ja sagen du bringst du bringst ja die richtigen Beispiele da da greifen die Rädchen halt nicht ineinander du kannst du kannst dir ja viel vornehmen und, und große Philosophien ausgeben Antwerpen mit Angriffsfußball was was macht er oder was was war oder was hat den Aufstieg gebracht den Bus parken so genau. dann kommt Meier mit Dreierkette und Ballbesitzfußball wir spielen Viererkette und alles andere als Ballbesitzfußball so, ähm, da, da, greift, da greift der Kader oder die Kaderplanung nicht zu dem, was, was der Trainer eigentlich vorhat. So, und, ähm, also entweder ist der Trainer falsch ausgewählt oder der Kader stimmt nicht. So, und jetzt, jetzt kann sich, jetzt kann sich der Verein, wer auch immer das jetzt sein mag, ne, überlegen, woran liegt das eigentlich? So, und, und was, und was kann man denn perspektivisch tun, ähm, um um dem Abhilfe zu schaffen. Also auf die Trainerfrage bezogen ist es ist es dann ja so. Du, du guckst dir an, was was können die, die jetzt im Moment da sind. Also mal angenommen, man würde Meier ja rauswerfen und und holt einen, holt einen Nachfolger. Was kann man denn mit den Spielern wirklich ähm, sinnvoll spielen? So und und so einen Trainer müsstest du holen oder einer zumindest, der das der das kann, der das umsetzen kann.
3: Sofort kann.
1: Ja. Und sofort kann die genau. das ist halt die,
2: die Scheiße im Abschiedskampf, ne? Ja. Also du musst jetzt halt ein erstmal kurzfristig denken. Du kannst eben nicht langfristig ja. eine Vereinsphilosophie aufbauen. was Wo ich ja schon mehrfach hier recht gegeben habe. Es wäre gut für den Verein, wenn es was gäbe und man das umsetzen könnte. Und Wie andere Vereine, die langfristig mit mehreren Trainern erfolgreich sind. Ich nenne hier immer Holstein Kiel als Beispiel. Die das haben und machen, wenn du das hinbekommst. Aber dazu musst du eben jetzt erstmal kurzfristig den Erfolg haben, und um in der Liga zu bleiben. Und das ist jetzt halt das Problem in der aktuellen Situation. dass es jetzt halt leider nicht der Zeitpunkt, um sowas zu implementieren. Das Problem ist, du musst halt irgendwo dazu kommen, dass es so, so einen Zeitpunkt gibt, dass du relativ ruhig auch mal einen Übergangsjahr hast, wo du eben dann ohne große Abstiegsnöte sowas versuchen kannst, in die Wege zu leiten. Und das ist halt jetzt, selbst wenn wir die Klasse halten, werden wir wahrscheinlich auch wieder erstmal auf Klassenerhalt 2022 zu sehen müssen, weil wir wahrscheinlich nicht so viel besser sein werden als dieses Jahr. Das ja, ist halt und dann und kurzfristiger das Erfolg. Und so ein kurzfristiger ich finde, man liest viel zu oft so vorne von André Schubert, weil der damals schon so kurzfristigen Erfolg hat, was ja eigentlich wirklich Quatsch ist, weil der hat ja, ich weiß ja, sieben Spiele bis zum ersten Sieg gebraucht oder so. War aber oder auch, sechs. waren aber auch wirklich gute Spiele dabei. Also, wenn ich an das gegen Osnabrück nee. denke, das zweite Spiel mhm. unter ihm, das war eigentlich fast eins, das war eins der besten Spiele der Saison. Da haben wir natürlich ja, gegen den späteren Meister verloren. Wobei also Schubert aber offenbar auch, auch ganz, Trainer ganz
1: genau Schon, sag, sagt
2: Das Entscheidende war dann ja, dass waren dann vor allem die Wintertransfers, die er auch zu so. Verantworten hatte. Ja. Aber so. nicht, äh, weil er auf einmal eine neue Taktik äh, hatte oder so, äh, er sofort gewirkt, das hat ja schon ein bisschen, also werden danach ja auch noch schlechter also.
1: ja Aber er wusste offensichtlich, was, was er spielen wollte und welche Spieler er dafür ja. braucht. Denn als die dann da waren, da wurde es dann wirklich gut. Ja. Also Dieses diese Luxus nicht, hat hat,
3: hat möglicher neuer Trainer nicht. Ne? Das, ist, das, äh, ist das ist richtig. Der, Klug, der hat einen großen, großen Kader. Also gibt es schon. Ich bin, finde immer noch, da gibt es äh, Spielern im Kader, die die unterbewertet sind und und die vielleicht uns weiterbringen könnten. Ähm, ist natürlich schwierig von außerhalb zu beurteilen. Aber ich denke schon, dass da, dass man da vielleicht eine andere Konstellation anders spielen könnte. Ähm, und und das ist auch so. Also äh, also Meier hat halt äh, sein Spiel, seine Spielphilosophie halt schon ziemlich geändert, aber für mich das ist äh, also ich würde halt also ich würde noch in die defensivere Richtung gehen, ja, aber das ist meine persönliche Meinung, ähm, ähm, aber es gibt natürlich auch andere Lösungen ähm, und äh, wenn wir in den Trainer wechseln sollten, dann würde ich vielleicht in der Tat in diese Richtungsweise tendieren, wie Martes gerade angesprochen hat, dass wir erstmal einen Trainer holen, der uns den Arsch rettet, und, und dann erst, dann überlegen, ja, was wollen wir denn, was wollen wir da eigentlich langfristig? Aber, ja, das ist natürlich schwierig, so einen Trainer zu finden, der so einen Job machen möchte. Und, Schade, und dass Jörg
2: Berger schon tot
0: ist. Der war natürlich auch Peter Neuro wird nicht Peter auf Schalke gebraucht, der ja, kommt auch gut. nicht. Ja,
3: ja aber das ist, halt, das ist halt eine Frage, weil wenn dann der Klassenhalt geschafft wird, dann also man sagt ja, die Trainer wechseln bringen langfristig nicht und das, das denke ich auch so, dass wenn man Trainer wechselt und dann dann äh, ist er erfolgreich, vielleicht und äh, hält die Klasse. Und meistens waren die diese Trainer genau dann im Herbst wieder in Klasse.
0: Also, <lacht> ja, dieses typhoon Korku syndrom mhm. so ein bisschen. Ne? Rettet irgendwie den Arsch und dann musst du mit ihm, oder Markus Giesdor jetzt in Köln, genau dasselbe Problem. Spielen gut, retten dir den Arsch, dann musst du die irgendwie behalten über den Sommer und dann werden sie in der Regel am 5., 6., 7. später wieder rausgeschmissen. Ich meine, ich mir wäre ganz, ganz viel wohler bei, bei der Sache, wenn da nicht Peter Vollmann die Entscheidung über den zukünftigen Trainer fällen müsste. Jupp. Wenn er vorher ja. rausgeschmissen werden würde und sich denn um den Nachfolger kümmern, kümmern würde. Ich habe tatsächlich immer noch Angst, dass er sich da am Ende denn noch für die letzten fünf Spiele hinsetzt. Ja. Und das ja, weiß das kann nicht auch ob ich, ob ich mir das dann noch angucken <lacht> möchte. Ja. Was positiv zu bewerten ist, ist irgendwie, nicht nur dein Beitrag, Justi, jetzt ist es irgendwie alles zurzeit ein bisschen nüchtern. Klar hast du immer noch die großen krakeder die bei Facebook, der Jurist muss weg und bla bla bla. Laberkopf. Laberkopf, genau. Aber so, du hast immer mehr Fans, die sich wirklich ganz pragmatisch an die Sache ransetzen und, und überlegen und diskutieren, was ist jetzt der richtige Schritt. Klar, es ist natürlich einerseits auch irgendwie ein bisschen bedauerlich oder betrüblich, weil, weil bei allen so eine gewisse Ratlosigkeit vorhanden ist, aber andererseits bringt es uns als Fanszene vielleicht auch so ein bisschen näher zusammen, was in den letzten Wochen oder die ganze Saison über ja eigentlich schon nicht so, nicht so der Fall ist, jetzt über die Grenzen hinweg jedenfalls nicht. Und was wollte ich eigentlich noch sagen? Ich weiß nicht, also ich, ich habe noch ein bisschen Hoffnung habe ich tatsächlich noch, also ist vielleicht wirklich Nürnberg und ähm, Osnabrück, dass die wirklich noch richtig richtig unten reinrutschen. Die haben so eine äh, ich schlechte hab, ich hab Zeit
2: bei, so. Bei, bei Kicktipp als letzte drei übrigens Osnabrück ist ein Tausend und Würzburg angegeben. Also
0: <lacht> und was also auch für oder vielleicht auch gegen uns spricht, wir haben es wirklich in der eigenen Hand. Wir, Spielen gegen alle da unten noch. Das hat. Was das vielleicht gegen uns spricht, die haben schon eine eigene Hand. Hand. Ja, das, das ist wirklich so. Also ich meine, wir können, wir spielen noch gegen sieben Mannschaften von, von, also gegen alle. Ab Regensburg, Paderborn sogar auch noch da oben. Und das Privileg hat Nürnberg zum Beispiel nicht. Die spielen nur noch gegen uns, gegen Osnabrück und gegen Würzburg. Sonst spielen die nur noch gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Also wir könnten es wirklich mit diesen sechs, sieben Spielen, können wir uns selbst aus der Scheiße ziehen. Wenn man da 15 Punkte holen, 32 Punkte, wer weiß, vielleicht reicht das dieses Jahr irgendwie, um drin zu bleiben. Aber, was ich mache gerade, wir haben es in der eigenen Hand und das ist, spricht eigentlich schon wieder dagegen. weil da, äh, Eintracht stellt sich <lacht> den halt wieder irgendwie selber am Bein. Ich weiß nicht, Regensburg ist eigentlich auch relativ gut, wenn vielleicht bringt es den tatsächlich einen Trainerwechsel nach dem Regensburg-Spiel, weil dann hast du immer noch hättest du immer noch die Möglichkeit, gegen Nürnberg und Sandhausen musst du denn wirklich was holen. Wenn du gegen Nürnberg und Sandhausen nicht gewinnst, dann ist der Drops gelutscht für mich, dann war es das. Dann sieht es auf jeden Fall düster aus. Ja, also klar ist es dann rechnen, ist dann rechnerisch immer noch
2: möglich, aber. Gerade wenn Sandhausen drei sind. Punkte gegen uns holt, das ist dann ja. auch nochmal äh, nicht nur schlecht, weil wir keine holen, sondern auch mal Sandhausen einen Punkte holen. Ja. Äh, das, das ist dann, dann so ein
1: typisches 0, 0 0 spiel glaube ich. Ja, sie, ja, das,
2: ja. Das, das wirklich das, das Gute am ja. Wochenende war halt auch wirklich, dass Karlsruhe das noch gegen Sandhausen gedreht hat. Also das war wirklich ja. ja, das Also da habe ich wirklich, mir hat mich wirklich gefreut. <lacht> <lacht> das ist, das ist meine ja das ist auch schon blöd, wenn, wenn man darauf angewiesen ist.
0: Ja, was habe ich hier noch stehen? Ja, das war es eigentlich zu dem, was, was jetzt... Ach so ja genau, das ist natürlich wirklich die Frage. Falls ja irgendwer von der Braunschweiger zeitung oder von der sonstigen Presse mithört, ich hätte wirklich gern bei der Pressekonferenz die Frage, welche Spieler einen Vertrag für die dritte Liga haben. Und wenn keine Namen genannt werden dürfen, dann hätte ich bitte wenigstens eine Zahl, wie viele Spieler wirklich definitiv ab was dem Sommer Kinder? noch da sind. Wie mit dem
2: Trainervertrag hat Mayer einen Vertrag für die dritte
0: Liga. Was man so hört, ja angeblich schon.
2: Die wurde ja eigentlich schon verlängert, als wir noch nicht aufgestiegen waren. Verlängert.
0: Verlängert. Angeblich Wandelt.
2: wurde er schon. Da war man, wollte man ihn holen. Als, ja. Ja. als er noch in der dritten Liga waren. Ja. Und das sind halt auch, glaube ich, nur Gerüchte. Und ne? das stimmt, weiß ich nicht. Dass man an ihm dran war oder an ihm interessiert war, liegen unabhängig. Kann, nicht, kann sehr gut auf jeden Fall sein. Also, es gilt ja ziemlich gesichert, aber ob er schon quasi unterschrieben hat, äh, zu, als der Aufstieg noch nicht gesichert war, weiß ich nicht. Sehr das könnte nicht. natürlich
0: auch noch wieder so ein Abfindungsgrund sein, ne, wenn du dann äh, beim Abstieg noch irgendwie ja. Abfindungszahlung hast. Nee, ich möchte wirklich, dass da mal nachgebohrt Und wenn dann wieder so eine so eine Bullshit-Antwort kommt, von wegen da machen wir uns keine Gedanken drum, wir glauben ganz klar an den Klassenerhalt erhalten, können bitte alle gehen. Das ist genau der gleiche Bullshit, den wir uns vor drei Jahren anhören durften, als Herr Krentl auch nicht ja. zu Ostern meinte, dass, dass es möglich wäre, dass Eintracht absteigen könnte. Also irgendwie, ich habe nur ein bisschen Hoffnung, aber wenn wir absteigen, wird's düster, dann wird richtig düster. Ich sehe denn nicht, dass wir irgendwie glücklich durch so ein, durch so ein Corona-Pausen, Dingsbums irgendwie in zwei Jahren oder in von zwei Jahren wieder aufsteigen. Ich glaube, dann geht's gleich in die nächste Runde den Abstiegskampf.
3: Ja, also die ich sehe auch für die blühen. dritte Liga, sehe ich auch düster. Also, also ich finde, also ich glaube, das ist auch sowas, was einen momentan so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen auf die Galle geht. Ist halt, ist okay, bei euch ist es bestimmt doch, noch, noch äh, stärker als bei mir. Aber man kann halt nicht ins Stadion, man kann sein, man kann nicht, nicht wirklich dabei sein. Ähm, ähm, man ist, man ist ein ausgegrenzt von den Vereinen, die Verantwortlichen machen das auch noch schlimmer mit ihren Bemerkungen, ähm, laufendes, laufende Saison. Ähm, dann, dann gibt es dieses Gefühl äh, von Machtlosigkeit, äh, die, die Spieler, wenn man, wenn man das Interview von Kaufmann auf Eintracht 7 anhört, der sagt auch, er ist ein emotionaler Spieler, und man er merkt halt, dass momentan die Fans nicht da sind und dass, dass es auch so ihnen ein bisschen fehlt und ich glaube, das geht auch vielen Spieler in der Mannschaft so, dass, dass da einfach diese, dieses, die letzten Prozente dann teilweise immer fehlen und, und die hätten wir wirklich momentan bitter nötig in so einem Abstiegskampf Abstieg und und das ist einfach so ein ähm, so, so ein Feld, wo man sich, wo, wo man so ein bisschen auf der Stelle tritt momentan und, und, ähm, und ich, also ich, ich würde auch gerne Trainer länger sehen bei der Eintracht, aber im Endeffekt, ähm, also die, die dritte Liga, die, die, wenn wir da absteigen, die in dritte Liga absteigen sollten, dann wird es mir richtig, richtig dunkel und und ähm, klar, jetzt haben wir noch eine Chance äh, und die Klasse zu halten und die sollten wir auch mit aller Macht diese Chance ergreifen und sie auch, auch auch versuchen zu ausnutzen. Egal wie und mir ist auch egal ob der, ob Ende muss den Trainer macht oder so oder, oder sich ins Tor stellt oder so, das ist mir scheißegal, aber irgendwie auch irgendwie müssen wir die Klasse versuchen zu halten und wenn es dann Ende, Ende nicht klappt, dann 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 sind wir hoffentlich mit 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 Kampf und und mit ähm, ja mit Wunden nach unten, ähm, nach un unten gestiegen aber nicht, aber nicht so wie fahren. wir jetzt momentan wie wir momentan halt spielen und 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 das war halt jedes Spiel irgendwie gefühlt ähm, 30 Minuten mithalten und dann nachlassen oder so und das nervt mich einfach momentan also dann bitte schön elf mehr Mann ins Tor stellen oder so ein Kram aber irgendwas muss man sich doch jetzt ausdenken dass es nicht so weitergeht um, wie jetzt
2: vielleicht hätte hat ja die ähm tolle Vertragsverlängerung mit Peter Vollmann, äh, den positiven Seiteneffekt, dass vielleicht sein Vertrag dadurch nicht mehr über die dritte Liga geht, falls wir absteigen. Also wir können wir ja mal versuchen, <lacht> da was äh, Positives äh, zu sehen. Das wäre ja auch äh, erfreulich. Ja. Aber er erfreulicher wäre natürlich vor allem, wenn man irgendwie drin bleibt.
0: Ja. Ja, die große Ratlosigkeit.
3: Ja. Aber ich will, dass sie beißen, dass sie kratzen, dass sie ja, das vers das versuchen. Anderen. Also ist nicht nur ordentlich emotional, ja. aber auch auch irgendwie, dass, ähm, dass sie nicht so ja aufgeben, tun sie ja nicht. Aber das ist einfach, weiß nicht, das ist so ganz komisch. so ja, Also Zu in, versuchen, Buchung, in der, ist, der zweiten Halbzeit hat ich habe schon dreimal gesagt, für mich ja nicht
2: so gewirkt. Das hätten da halt wirklich das letzte ja. so Und dann, Da ist man halt so. Und das ist jetzt auch wieder die Sache. Das ist was, wo man wahrscheinlich wirklich einen Unterschied bei den Geisterspielen merkt. Ne, Wenn du klar, weil es auswärts in Bochum, aber generell, wenn du halt eigene Fans im Stadion hast, die sich auch auswärts in Bochum bemerkbar machen, die du mitbekommst, äh, dann dann ist es vielleicht nochmal mehr, dann dass du dich dann nochmal einmal mehr aufbäumst und zumindest versuchst, weil du halt keinen Bock hast, von denen dann nochmal niedergepfiffen zu werden und irgendwelche Kommentare, äh, wenn du irgendwie an, an deiner Seitenlinie bist, ja, irgendwelche Kommentare von irgendwelchen Zuschauern äh, entgegenrufen zu lassen. also Und vielleicht pusht dich das ja schon und das ist halt was, was wir aktuell nicht nicht haben. Und vielleicht keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine Truppe, die weiß ich nicht, wissen wir halt alle nicht, was wäre, wenn Zuschauer am Stadion wären, vielleicht ist das, was ich sage, auch bestimmt nicht, aber ich halte es do doch für gut möglich, dass das äh, halt schon einen Unterschied machen würde in, in solchen Spielen wie in den letzten beiden, dass, dass da dann die zweite Halbzeit vielleicht nicht ergebnistechnisch, aber zumindest vom Engagement her anders ausgesehen hätte.
3: Tja,
0: Wie machen wir weiter? Äh. Mit einem Sieg. Mit einem Sieg, Freitagabend <lacht> schon. Ich meine, also ja, Eintrag kann er mir eigentlich das, das Wochenende schon gar nicht mehr groß versauen und dann hat man es Freitagabend dann auch, auch hinter sich, dann kann man sich den Rest Oder im
2: Optimalfall hat man halt ein äh, schöneres Wochenende, wenn es mal gut läuft. Man
3: ja, ich habe nächste Woche Urlaub, dann habe ich äh, <lacht> ganze, ganze Wochen, erst am Sonntag dann, dann ist dann... Ja, natürlich, wenn wir Trainer wechseln, dann, dann wisst schon, was dann los ist, aber eine ruhige Woche ist dann vorhin weg, aber naja. Aber ich habe, ehrlich gesagt, momentan, ruhig ist, ruhig ist schlecht. Also es muss, muss, also ich finde auch, es wird ja, auch, hast du es angesprochen, Tobi, dass es äh, auch letzte auch, Zeit halt auch wieder sachlich diskutiert wird. Sachliche Diskussionen äh, finde ich gut, aber man muss auch irgendwo seinen so Frust rauslassen. Und das sollten wir auch verstehen, in der jetzigen Lage, gerade wo man nicht in den kann oder so.
2: Ja. Also, wir können ja schon mal jetzt überlegen, ich denke mal, es wird wieder Viererkette, also das ist heißt ja, deutet, denke ich, erstmal nicht darauf hin, dass er zur Dreierkette zurückkehrt, oder?
0: Ne, mit Glas. Nee, denn auf der linken Seite glaube ich auch eher an die Viererkette.
2: Weil zu Hause gegen Regensburg, vielleicht versucht das wieder mit Schlüter
0: der ist gesperrt ist
2: gesperrt stimmt 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 stichboot auch wieder auch wieder einem super super gelbe Karte ja wieder sehr Ja, notwendig stimmt das war da war ja was mal wieder die die gar nicht dummen gelben Karten oder Karten generell ja dann klarst auf der linken Seite ja in Verteidigung dann Diakite und Behrend vielleicht rechts wahrscheinlich noch Wiebe weil weißt du wie fit Gessler ist auch meine interessant. Ja, der hat
0: mir auch gar nicht so schlecht gefallen, ja. wie gegen Bochum.
2: Ja, dann, ja, dann halt sie die Fragen im Zentrum, also ich denke, Nikolau wird spielen und anscheinend, also er hat jetzt der Müder draußen gelassen. Ähm, der war auch verletzt die Woche. Okay. Der ist jetzt am Donnerstag ins Training angestiegen. Ja, dann, dann würde ich fast schon mit davon ausgehen, dass die beiden noch war. Oder vielleicht wieder, wieder 4-1, 4-1 Nikolau und dann vielleicht Wüdra davor neben Groß und dann wieder Sie äh, vorne, Kaufmann, Bär draußen oder Proschwitz vorne und äh, zwei von den drei nach Außen. Was
3: interessant wäre, war die äh, Doppel-6 Nikola und Wydra und dann Groß da vorne als Zehner.
2: Das, das, das wäre mal interessant zu sehen auch, wenn unsere Innenverteidigung von vor zwei Monaten dann hätte es unsere Doppelsechs ist ne?
3: <lacht>
2: <lacht> ja. aber wäre ich würde ich auch gerade eher zu tendieren als, als Kammerbauer und Ben Baller mit Nicola und Piedrach
0: ja, 4, 4 2 3, 1 groß auf der 10, denn äh, vielleicht G und Bär auf, auf den Außen und Porsche das vorne drin, war. oder halt wieder G vorne so.
2: und wenn er, wenn er ohne Brustwürdiger ohne spielen möchte. Aber gerne, wenn es nicht läuft, die mal schon vielleicht nur 60 oder
3: so bringen. Also Und zur Halbzeit. Oder da. Ja, das, das habe ich gar nicht verstanden, deshalb habe ich ja schon gesagt, aber. Ja. Thomas zum Beispiel. Man kann es auch lassen, irgendwann, wenn man dieses Spiel einwechselt. Ja, es ist. Ja. Weil Stand von 2 zu 0, in ähm, der 70. hast wechseln. Was soll das? Also, das ist lächerlich. Aber in den
2: Spielen, wo es gut läuft, wechseln sie doch nicht so früh, haben sie ja doch gesagt. <lacht> <lacht>
0: ja, weil wir Schlagdistanz sind.
2: Also, wenn wir da mal führen, wechseln wir gar nicht mehr.
0: Alles für den Lucky Punch vorbereiten, ja.
2: Dann wechseln wir von der... Ja, die drei, Machen wir drei Wechsel, alle nachgezeigt, dann kommen leider die Zweiten nicht rein. Also... Ja. Martin kann ja gerne mal probieren, dass er da irgendwie was beeinflussung an nee, wir spielen ja gar nicht in Regensburg. Ja. Ich spielen zu Hause, ja. Sonst hätte ich vermutlich mal versucht, da an Steier zu kommen und gucken, ob ich ja. irgendwie da durchgucken kann oder so. Aber Gut, eines Unvorhersehenden-Ereignisses kam der Regensburger Mannschaftsbus zu spät an. Ja. <lacht> ein eintägiger verspätung ja.
0: Das hat man letzte Woche auch angesprochen. Das ist ja eigentlich auch so ein Ding, das gegen uns spielt. Wir haben ja noch mehr Auswärtsspiele als als Heimspiele und unsere mhm. Quote in Auswärtsspielen haben wir ja häufig genug Drei Punkte. Drei Punkte.
3: Ja, also es ist schon so, dass wir diese Heimspiele, die wir jetzt haben, die müssen wir gewinnen. Also das Freitagsspiel ist wirklich, wirklich wichtig. Es ist nicht jetzt nur, äh, weil, weil es gegen den direkten Konkurrenten ist oder so, sondern es ist auch genau aus diesem Grunde was du schon gerade sagst, dass, dass äh, weil wir so wenig Heimspiele haben, äh, sind diese Heimspiele, die wir haben, extra wichtig. Und danach die Woche
2: auswärts in Nürnberg können wir gerne mal den ersten Auswärtsreihe holen, denn die spielen halt wirklich ähm, auch mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem beifernen Zehner nicht sehr gut. <lacht> und, äh, das war äh, geil. <lacht> <ja. lacht> die haben auch so einen Laberkopf da. Ja,
0: das ist alles
2: etwas eskaliert, ja. Ich dachte vorher, das ist immer so ein, so ein braunschweig ding Aha. das immer über... Äh, ausschweifende Trainer äh, gemeckert wird wegen Laberkopf und Laberknecht. Kennt man ja von damals noch. Ne? das ne? Ja. Wobei ich das, das auch das ist halt egal, wenn es nicht läuft, egal welchen Trainer wir hatten. Lieberknecht, auch bei Pedersen, äh, auch bei Schubert am Anfang und dann auch bei Werpen am Anfang und jetzt bei, bei meyer das fühlt man zwischendurch? Was auch so immer. Äh, was fühlt man ist eigentlich nicht so schlecht. Aber immer wenn es nicht läuft, beschweren sich darüber, wie und was der redet. Das sind halt Pressekonferenzen, da wird Fragen gestellt ja. und wir haben verloren. egal und ich glaube Scheiße, egal. Der soll nicht labern, die Wahrheit auf dem Platz. Genau. Also, wie gesagt, äh, ja,
0: er ist eben. Die Wahrheit, liegt auf dem Platz. Das finde egal. der nächste egal, Woche wieder sagen. den Gegner stark redet. Ja, okay, genau. Wenn, ich immer. Regensburg ja. spielt einfach besser, weil Meier sagt. Ja, gegen welche wollen, probieren wir zu ja, gewinnen und nicht wir. Auch die den Weg. der Gegner.
2: Wenn der da jetzt sagt, was was sie gut können. Oh!
3: Also, wenn, wenn ich Trainer werde und eine blöde Journalistenfrage bekommen bekommen würde, 90% der Fragen eigentlich blöd sind manchmal, dann würde ich auch genauso antworten. Ich würde einfach so, so einen technisch Scheiß, Taktik Scheiß raushauen. Ja, bei, bei, bei dem war es ja so Ende.
2: irgendwie, das war der Bildreporter, mit dem wir irgendwie so eine und ja. er hat wahrscheinlich die Frage ein bisschen missverstanden, weil er hat ja gefragt, also der Typ meinte ja, es war irgendwie kein Matchplan für ihn erkennbar ähm, oder so und äh, oder man hat keinen Matchplan gesehen und nicht irgendwie, wie sah der aus oder es hat keinen gegeben, hat er ja nicht gesagt. Und dann, mhm. äh, klar, ist äh, PR-mäßig jetzt nicht schlau von Robert Klaus gewesen, da so zu antworten, aber ich finde es auch albern, wie irgendwelche Sportjournalisten sich darüber lustig machen. Also, es sind halt jetzt keine, es sind halt einfach so Fachbegriffe und. Klar, die macht man normalerweise nicht auf der PK, weil die eben nicht für die Öffentlichkeit sind, oder das nicht für die sind, das klingt so, das für die geheim, aber es ist einfach nicht, nicht die Sprache für, für die Fans, die du so ver verwendest, aber es ist, es ist halt auch nichts krasses oder so, was er gesagt hat, es ist halt nur, ich habe in einen, einen Thread von diesem Florian Singer von der Nürnberger ja. Zeitung, den, glaube ich, Jussi auch getweetet hat, habe ich gelesen. Der halt meinte, ja. das, was er erzählt hat, hat man auf dem Platz nicht gesehen. <lacht> das war halt nicht, ja. dass wir Nürnberg gespielt hatten. Das ist wahrscheinlich das, das Problematische. Das ist eine andere Frage. Daran. Ja, das ist eine andere Frage, genau. Also ich finde, also ich fand also klar, ich kann verstehen, dass so ein bisschen, es klingt halt lustig, wie er da auf einmal anfängt. Und das kann ich verstehen, so ein bisschen darüber Spaß zu machen. Aber ich kann halt nicht verstehen, wie da halt so getan wird, dass jetzt irgendwie super schlimm, was er da erzählt oder als wäre es super krass oder wir würde dafür stehen, warum, warum Nürnberg so schlecht dasteht, dass er solche Begriffe verwendet. So. Die Spieler wissen hundertprozentig ja. alle, was er da erzählt hat. Und ich habe verstanden, was er da erzählt hat. Heißt, ja. also die, die Leute, die Spieler, das beruflich machen, wissen das dann auch. Der sagt jetzt auch nicht den Spielern so zehn Minuten vor dem Spiel, dass sie ja. Spiel, so spielen, sondern der bereitet die ganze Woche darauf vor. Ja. Der jetzt sagt euch in einer Minute, ey, wir machen jetzt das, 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 das und ja, geht raus.
0: Hätte Pep das gesagt oder, oder was weiß ich, oder Marcelo Bielsa den... Ja. Hätten sie ihn abgefeiert dafür.
2: Marcelo Bielsa ist aber echt geil. Ja, das, das ist natürlich der äh, <lacht> Beste Mann. Also echt... Äh Na, Pep Guardiola, du das hast auch. Ja. ja, das ist ja aber schlau gelöst. Mhm. Super, Wenn du, super, hast super. Bock hast. Ja, kannst du ja jetzt Ey, einfach machen. Solange ja, das ist aber auch, auch Gegnerstark-Reden, aber dem wir halt, ja. Es ist, ja. halt, es ist halt aber auch so, ich verstehe halt nicht. Klar redest du äh, nur positiv vor den Gegnern und sagst doch nicht irgendwie Regensburg, letzte Pfeifen, 5-0 haben wir die Welt. Das ist doch, also, <lacht> so, so doof kann doch keiner sein. Das ist doch, also, nee. Das ist A, motiviert das den Gegner und B, fällt dir das sowas schon auf die Füße, wenn es nicht so läuft. Ja. So, dann kannst du ja, ja selbst, wenn nur 1-0, nur ganz ein Stabarty gewinnt, Wir ja, haben den Verteidiger als Schwäche ausgemacht und werden den auf jeden Fall pressen. <lacht> ja, genau. Das, <lacht> ja. das fand ich so stark bei, über äh, dem, äh, wie ist der, der langjährige, ist oder so, langjährige uruguayische Nationaltrainer, der immer vor jedem Spiel beim großen Turnier seinen Startelf schon durchgegeben hat, weil er auf Pressekonferenz, so. Ja, das fand ich einfach ein geil, Selbstvertrauen. Kein Bock, den Gegner zu überraschen. Ich sag euch, wer, wer das spielt. Keine Ahnung, ist eh egal unter dem Motto. Hat mir imponiert. Ich würde es nicht machen, wenn ich Trainer wäre, aber hat mir imponiert. Wie, Sch wie Schubert, der ist verletzt, der spielt dich. Ja. Startelfen. Ja.
0: Hm. ja, wollen wir tippen? Ja, ihr seht, es gibt auch noch was zu lachen. Regensburg übrigens äh, auswärts nicht so gut. Von Punkten ergeben, Von Punkten her
2: zumindest. Ja, doch mal. Oh. Das ist aber ganz interessant. Die sind einen Platz vor Heidenheim, haben aber doppelt so viele Punkte wie auch Heidenheim auswärts geholt. In
0: der, der Lustig. Und zuletzt zu ja, die... drei Unentschieden in der Liga und ein ja. Sieg nach Elfmeterschießen gegen Köln. Im ja. Pokal. Elfmeter ja, sollten wir nicht verursachen. Die können die anscheinend gut. Hm. Und
2: ja und vielleicht haben wir auch ein bisschen weniger äh, VLA pech als, als Köln wenn es darauf ankommt. Oh ja. Das auf fe auf ja. Äh, nicht vorhandenes Pech würde ich jetzt nicht hoffen. Ja. Aber über, also jetzt gucke ich mir auch an, also bezeichnend, wir sind natürlich letzter an der Auswärtstabelle, aber Würzburg und Sandhausen haben beide auch nur drei Auswärtspunkte. Die haben halt jeweils ein Spiel gewonnen und keinen Unentschieden. Aber ähm, schon, schon krass, dass die auch so schlecht sind. Man Wie gut, dass sie noch beide sind. zu uns müssen. Ja. Und äh, an der Heimtabelle sind wir 14. Das sind Pauli, Nürnberg, Würzburg und Osnabrück schlechter als wir. Osnabrück letzter. Gut, dass wir noch dahin müssen. <lacht>
0: <lacht> ich tippe 2-0. Ich
1: 2-1. 1-0. Wir stoßen den Bock richtig um. 3-0. Ja,
3: ich sag auch 2-0 die alle Höhenluft gezogen.
2: <lacht> Woher auch immer. Na, wie gesagt, das ist halt. Jetzt muss, muss es halt irgendwie mal klappen. Ne? Also, wenn nicht, dann Und ja, wenn ist es jetzt halt echt ein gewinnbares Spiel. Man muss ja wirklich sagen, ein paar Sachen laufen seit ein paar Wochen noch besser, defensiv vor allem. Ist ja nicht unmöglich. Es ist halt nur, wir dürfen halt. Ne? Vielleicht mal kein frühes Gegentor. Ich war kurz weg, oder?
0: Ja, du warst kurz weg. Vielleicht ja, okay. mal nicht. Äh,
2: ja, weiß nicht. ich habe nur gesagt, wir müssen halt äh, Am besten ungefähr so mal spielen Spiel. Wie gegen Heidenheim oder so Wo es halt auch nicht überragend war, aber äh, Man trotzdem in einem engen Spiel Gewinnen konnte ja Vielleicht mal ähm, einfach eine halbe Stunde richtig also scheiße spielen Ja Wobei es halt auch so ist im, 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 Wenn du kein absolutes Top-Team bist Das es halt selten, dass du über 90 Minuten eine gute Leistung fängst. Muss ja nicht. Aber wir machen es trotzdem. Man mal ein paar Minuten nicht ist. Ja, es reicht meistens schon. Also wäre halt immer schön, wenn wir nicht 40 Minuten gut spielen, sondern vielleicht 70. Ein deutlicher, ja. Sch deutlicher Schritt nach vorne und anderen 20 Minuten halt nicht komplett auseinanderfallen Sondern halt einfach nur ein schlechtes Spiel. Ja. Und, und halt nicht mal so drei Minuten drin hast wie gegen Hanoi wo du zur kommst. Das
0: wäre auch besser. Gut, habt ihr sonst noch was? Ja, ich, ich hätte, hätte sagen, halt
2: noch... Das... Tor, dann du auch jeden. <lacht> ja, ich, ich hätte halt noch, dass man jetzt, weil das Hallenturnier von Kativa ausgefallen ist, ja, kann man für den guten Zweck jetzt diese Woche und die kommenden zwei Wochen jeweils fünf Trikots bei Ebay steigern. Die Links dazu gibt es auf der Homepage, also kativa de, wo es jetzt, ich glaube, vier davon sind sogar Spieler getragen, das ist jetzt mit originales Spielertrikot. Ich weiß nicht, ob das dann ein ähm, ist, aber es sind Trikots von Ken Reichel, Gerrit Holtmann, äh, Mike Feigenspan, und Marcel Engelhardt und ein ähm, Blankotrikot, ohne, das dann nicht getragen ist schon irgendwie natürlich, äh, aus den letzten fünf Jahren, aus verschiedenen Saisons. Also wer da Interesse dran hat, kann man dafür einen guten Zweck ähm, ersteigern. Jeweils aktuell schon, ich glaube bis Mittwoch geht das, oder Donnerstag, ähm, jedenfalls aktuell ähm, schon knapp 600 Euro zusammen bei den fünf. Und äh, kann also sein, dass wenn äh, das die nächsten beiden Wochen ähnlich aussieht, dass da äh, immerhin ein vierstelliger Betrag auf jeden Fall bei rauskommen wird für ja. Abzugskredite ab bei den ähm, ja von Eintracht sind über 5.000 Euro zusammengekommen für ja. die Zahlung immerhin ich da
0: Da hat der Internetfehler Teufel ja am Ende doch noch mal kurz zuschlagen. Also ich packe es auch nochmal in die Shownotes. Die Auktion der Match One Trikots auf kativa-brunsvika.de. Da müsste in den nächsten Wochen dann auch diese Aktion mit den 5 Liter Volters starten. Bleibt auf dem Laufenden, das ist auch äh, für den guten Zweck für das Jannis Turnier. Und auf diesem Wege noch mal schönen Dank an... Kiwi, Martin und Jussi und natürlich besonderen Dank an Thomas, dass er heute nochmal dabei war und dann hoffen wir alle auf drei Punkte am Freitag und hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao!